0: Тема, которая у нас сейчас будет, называется так «Интимная близость в браке как служение». Итак, тема «Интимная близость в браке как служение». Разные слова мы будем использовать, чтобы определить то, о чем мы говорим. Есть разные слова, более такие, ну что ли, удобные, менее удобные, с разной нагрузкой. Поэтому это такая тема, которая не обойдена стороной. Этим миром, сатаной, это то, что более всего, скажем, атакуются. Поэтому часто какие-то термины, которые в принципе нормальные, могут быть, а для нас они могут уже звучать в определенной атмосфере. Поэтому я постараюсь использовать разные отношения, разные термины, такие как интимная близость, половые отношения, сексуальные отношения, секс, физические отношения, может быть, еще какие-то там термины. Поэтому под всеми ними я подразумеваю благословенные, библии замысленные вот эти отношения в браке. Как-то ко мне подошел, подошла одна сестра в церкви, она, я в какой-то проповеди употребил слово «секс», она подошла и говорит, что это как нехорошо, потому что «секс» — это слово мирское. Его не... Ну, у человека просто своя нагрузка есть, вот он слышал это слово в определенном контексте, и поэтому понимаете правильно эти термины. Такое небольшое вступление. Чем не является сексуальные отношения? Секс — это не цель и не смысл всей жизни, как представляет нам мир, в котором мы живем что то цель жизни, это смысл, это какой-то апогей счастья. Это неправда, это ложь. Кстати говоря, в мире есть масса всяких заблуждений. Например, приблизительно фильмы всякие показывают, там, вот они там поженились, и вот первая брачная ночь, но ну, это просто там фейерверк, там, это просто что-то невероятное. А опыт совсем не такой. Да? После свадьбы все настолько устали, что им тяжело, они наволновались, что им тяжело, они волнуются, если это у них первое интимное отношение что-то тяжело, выражать любовь в интимных отношениях, нужно учиться, поэтому много-много лжи, очень много лжи в этом мире по поводу интимных отношений. Еще чем не является сексуальные отношения? секс не есть центр всей жизни. Жизнь не строится вокруг секса, это тоже неправда, которая навязывается миром. И может быть частью наших сердец, мы можем быть обмануты. Секс это не залог счастливой семьи благополучие кроется не здесь. Это, это часть благополучия, это часть благословенной жизни, но э, можно иметь благополучную жизнь без сексуальных отношений. Если у кого-то в браке здоровье не позволяет, кто-то заболел, и поэтому это не значит, что нет уже шанса для счастья, нет уже благополучия в этой семье и так далее. И так далее. Секс это не одностороннее удовлетворение самого себя, это не использование просто партнера для того, чтобы с помощью его доставить себе удовольствие. Такое, знаете, самоудовлетворение определенное. И секс – это не самое высшее наслаждение в, в жизни. Это тоже еще одна ложь, которая навязана этим миром, что вот сексуальные отношения дают такое наслаждение небывалое, то есть человек там такой кайф невероятный или что-то такое. То есть это неправда. Наша душа получает наибольшее удовлетворение не от этого. Индимные отношения, вот чем они являются. Во-первых, это Божья идея, это Божья задумка, это Его дизайн, это Он придумал, это Он сотворил и дал людям. Во-вторых, это Божий дар и благословение. Это не проклятие, это не что-то грязное, это не что-то греховное, это не что-то просто, ну, как бы, это плохо, но мы вынуждены этим заниматься, потому что, ну, вот, плоть требует своего». Или там, ну, нужно детей рожать, и поэтому мы вынуждены этим заниматься. А, в общем-то, это как бы не дар, и это не благословение. Это Божий дар, и это благословение.
1: Две, две, два момента подарил Господь э, нам, мужьями, женам, э, того, чего Он сам лично не имеет. Э, он подарил нам жен, э, хотя и брак является прообразом отношения креста и невесты, это муж и жена, но все-таки то, что есть у мужа с женой, это не точно то, что есть у Бога с, с церковью. Не, не все в точности. А, и вот элемент секса, это или это интимные отношения, а, это как раз то, чего у Бога нет, с церковью и не будет. И это дар его, это щедрость его. Это, это, это то, что он подарил нам, это в этом выражении его... Его, ну вот этой вот щедрости когда он не, не, не дает нам что то что имеет сам и это как бы его ограничивает он намного больше чем, чем, чем то что имеет сам ну он, он намного больше дает чем имеет сам и дает то чего он не имеет сам но это, в этом надо усматривать как бы щедрость божью дар божий когда он такие вещи продумывает когда он такие вещи дарит сам того не имея например как ангелы не имеют того, что имеют люди. То есть они, они не могут пережить то, что переживаем мы с вами, как люди. Господь так распорядился, что людям Он даст что-то, чего не даст ангелам. И в этом Его суверенная воля, щедрость, богатство. И это нужно ценить, и дорожить, и радоваться этому. Я ничего Сся, здесь. не сказал?
0: Ну, э, тут про, правильно нужно это понять, это не значит, что Бог чего-то, мы имеем что-то больше, чем имеет Бог, то есть Бог не завтракает утром, а нам дал такую благодать завтракать, но это не значит, что Бог обделен, то есть, скажем так, Его завтрак намного лучше, чем наш завтрак, то есть Он в другом виде, поэтому я просто, чтобы мы неправильно не подумали, что Бог, Бог как бы обделен, а мы такие имеем больше богатства, чем Он. Следующее. Интимные отношения это Божье повеление для мужа и жены. Бог повелевает, чтобы в браке были, так, была такая сторона взаимоотношений. И это повеление, которое муж и жена должны исполнять. Я покажу тексты, конечно, потом на все это. Еще один. Интимные отношения это один из способов служения. Ну, давайте, это один из способов любви, а значит, а любовь это есть служение другому человеку. Поэтому это не использование другого, а это. это служение другому человеку, чтобы явить ему любовь, благодать и заботу о нем. Это выражение любви своему супругу или супруге. Это утверждение и закрепление уже существующего духовного и эмоционального единства между мужем и женой. Тимные отношения ⁇ это они строятся на фундаменте, на базе имеющегося завета, в котором муж и жена находятся. Они посвящены друг другу, посвящены безусловной любви, они ее практикуют. И физические отношения – это одна из сторон таких отношений. Физические отношения в нормальном варианте, когда это нормально происходит, это, это является тем, что строится на, на, на базе хороших отношений. Конечно, иногда происходит просто искажение в этой сфере, но мы говорим о здоровых, о хороших отношениях. Интимные отношения – это переплетение, прежде всего, душ, а не тел. То есть интимные отношения – это не физические, в первую очередь, отношения, это отношения душевные, это отношения между двумя ну, вот, личностями, и физическое, физические отношения – это способ выразить то, что есть у человека на душе. Так должно быть. Мир совсем не так на это смотрит. Он как раз смотрит что-то физическое упражнение, что-то ничего не значит, что-то просто там, как бы просто там, я не знаю, как, как бегом позаниматься или еще чем-нибудь там, просто на одном стадионе с кем-то пробежал. Это ничего не значит, просто рядом пробежали, но это не так. Души сплетаются, они... Они очень соединяются через это, они чувствуют глубинное вот это соединение, и это, не, это оставляет довольно глубокий по-своему неизгладимый след на душе другого человека. И еще интимные отношения — это выражение любви сердца с помощью физических отношений, с помощью физических прикосновений или объятий и так далее. Это, это выражение сердца. Это то, как Бог замыслил интимные отношения. А теперь мы посмотрим несколько таких вот э, пунктов, посмотрим ряд отрывков, из них сделаем э, 10 выводов, которые 10 неких правил что ли, или таких убеждений, которые должны руководить нами в этой сфере. Первое – половые отношения задуманы Богом, это важно видеть. Библия говорит о половых отношениях, и мы, мы сейчас посмотрим эти отрывки, чтобы иметь хорошее библейское убеждение. И чтобы эти тексты могли уничтожать ту ложь, которая есть у нас. Которую мир нам навязывает. И, ну, наверное, может быть, у каждого она есть. Может быть, ну, мы, в общем, открыты к этому. Бытие, вторая глава, то, что мы уже читали, 24-25 стихи. Описывает до грехопадения состояние Адама и Евы. И написано так. «Потому... Момент бракосочетания, Бог отдает, привел женщину к человеку, человек Адам, то есть заключает с ней завет, выражение посвященности, восторга о ней, и единство с ней, что ты плоть, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа, то есть вот это понимание брака. И как вывод из этого? Потому оставить человека отца своего и мать свою. и прилепится к жене. То есть несколько шагов. Первый, они плюс-минус одновременно или рядом происходит. Оставление отца и матери, прилепление к своей жене, и тогда они будут двое, одна плоть. И одна плоть, мы говорили, что это глубинная, это такой образ единства, это большой образ единства, вообще сердец. Но, конечно, этот образ очень сильно ну, говорит о физических отношениях в том числе что сразу же говорится, что будет одно одним телом, и самым визуальным образом, таким неким материальным образом, это можно увидеть именно в интимных отношениях, когда два, скажем, тела становятся как одним телом. И дальше написано, и были оба ноги, Адам и жена его, и не стыдились. То есть это то, как Бог замыслил изначально. И в первой главе Он говорит, Бог говорит в 28 стихе, с 27-го. «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, то есть он э, дал свою волю, дал как бы свое благоволение для них, то есть это благословенный путь из жизни, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, что происходит через интимные отношения, и наполняйте землю, и так далее, и так далее. То есть это благословенный, Богом замысленный, э, Богом замысленная форма взаимоотношений э, и способа выражения любви, способа проявления вот этого брачного завета, верности в этом завете, э, посвященности служить друг другу. Второзаконие, 24 глава, откройте. Второзаконие, 24 глава, 5 стих. Здесь регламентируется, даются такие определенные правила, как бы устройство общества, которое не противоречит вообще Божьему замыслу, Бог их дает. И вот в частности здесь проводится некий баланс между огромной, огромной проблемой в стране, как такой как война, и тем, что человек вступил в брак. Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну. То есть брак это очень важно, это в данном случае это важнее, чем война, и поэтому вот человек должен остаться дома, если он не останется дома, а пойдет защищать там, свою семью, там, свою страну, где-то там, ну, от огромной опасности, то его брак под большим ударом под большими искушениями, он может быть разрушен, потому что брак нужно созидать, это не просто романтика, которая стрельнула в голову и уже все нормально, это то, что нужно целенаправленно вкладываться, что нужно хранить, что нужно защищать, поэтому на войну пусть не идет, а он будет, будет дома, пусть он пусть не разрушает свой брак. И ничего не должно возлагать на него, то есть чего-то другого даже, то есть он не должен быть перезагружен, если он вступил в брак, он должен заложить хороший фундамент своего брака. Пусть он остается свободен в доме своем, чтобы у него была свобода для своего дома, для своей семьи. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял. То есть, то есть это, это тоже говорится в общем о взаимоотношениях, и в частности это подразумевает и физические отношения. То есть он должен проявлять любовь к своей жене, он должен ее увеселять, как здесь написано. Нет сейчас возможности, отдельно стоит, может быть, этот термин изучить, как он применялся увеселять в древнееврейском языке, чтобы лучше это понятие понять. Но это, это посвящение мужчины, он должен быть дома, он должен быть свободен, он должен созидать, и он должен вкладываться в, в эту сферу наслаждений и проявления физических отношений. Притчи 5 глава. Видите, мы идем так шаг за шагом через всю Библию. Конечно, это не все отрывки. Этот отрывок стоит читать с первого стиха, но мы не будем, я просто, как вам говорю, тут предостережение от прелюбодеяния, и тут есть много моментов, которые описываются, что это принадлежит браку. Но мы… Э, ну, давайте с пятнадцатого стиха. «Пей воду из твоего водоема», имеется в виду, то есть это обращение к мужчине, поэтому это имеется в виду семья и твоя жена. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодца», то есть не изменяй своей жене, не будь это на стороне. Пусть не разливаются источники твои по улице, имеется в, виду, э -э, имеется в виду как твоя половая сила, твоя половая возможность, потоки вод по площадям, пусть так не будет. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. то есть тебе одному этому брачному завету. Никакие чужие не должны с этим соприкасаться, это принадлежит только брачному завету. Источник твой да будет благословен, под источником подразумевается физическая половая сила для интимных отношений и для э, рождения детей. И утешайся женой юности твоей. То есть здесь говорится о интимных отношениях. В контексте, если вы прочитаете, вы поймете, что это именно об этом говорится. И здесь говорится о физических отношениях как об утешении. То есть это не говорится о том, что нужно иметь один раз в год для того, чтобы зачать детей там, три раза в если у вас трое детей, значит, там, три или там чуть больше раз. Но здесь говорится об утешении, то есть здесь говорится о наслаждении в отношениях. И это повеление. Здесь повеление. Пусть это не разливается там, но пусть это будет здесь. «Утешайся женою юности твоей, любезной ланью и прекрасную серной, Груди ее да, напаяют, да напоят тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно». И это все повеление. Эти глаголы стоят в повелительном наклонении. Говорится о том, чтобы, это точно так же ну, по-своему к жене относятся, но, но говорится о том, что мужу есть повеление, чтобы он не куда-то там налево смотрел, но чтобы он был верен своему браку и чтобы э, он наслаждался физическими взаимоотношениями со своей женой. И это должно быть во всякое время, это должно быть постоянно, это не должно быть иногда, когда-то там может быть любовью или такими отношениями нужно услаждаться постоянно, во всякое время. Этому нужно быть посвященным. Это то, что Бог замыслил. Это важная часть брака. Мы сказали, это не самое главное в браке, это не смысл жизни, это не то, без чего невозможно жить. Но это важная часть брака. Это важная часть служения в браке. Это не только то, что должно как-то нахлынуть на нас под впечатлением каких-то особенных эмоций, когда вот мы там когда уже жизнь загружена, и ты устал, эти эмоции не так легко возникают тебе, или даже желания не так легко возникают, и просто там ты поехал в отпуск, прошла неделька вторая, ты обо всем забыл, и вот у тебя накопилось эмоциональное такое вот, ну, на, накопилось уже много эмоций, и вот оно, так сказать, и хорошо, если у него тоже накопилось». И это одновременно прошло так раз, и как-то вот эмоционально произошло, все мило, само по себе, так естественно, без напряга какого-то и тому подобное. Ну, как можно было бы объяснять? Это как неискренне оно как-то должно само, а само это как? Это когда у тебя все мысли, все эмоции об этом, и оно вот просто, ты не задумываясь, и оно так вот раз, два, три, и пошло. Но здесь не так написано. Тут дается повеление о том, чтобы это было постоянно, и этим нужно услаждаться, этому нужно учиться, потому что мы не всегда можем этим услаждаться, мы не всегда можем напояться этим, этими отношениями. Иногда эти отношения могут нам казаться нечистыми, греховными, неприличными, э, стыдными перед Богом. И это может нам казаться как неблагочестиво, это как то, что оторвано от Бога, вот Бог, духовность, а это что-то такое, ну... Поэтому лучше о Боге не думать в этот момент. То есть Богу нет места в этом стыдном процессе. Но здесь Бог как раз пытается изменить нашу точку зрения. Он это создал, Он это повелевает делать, и Он учит услаждаться, наслаждаться, и этим нужно заниматься. Это, это, этому нужно учиться. Нужно учиться проявлять физические отношения так, чтобы твоя душа действительно наслаждалась. Чтобы ты мог выразить, чтобы ты мог... Явить любовь так, чтобы душа э, твоего спутника в жизни наслаждалась. Это твое служение, это твоя забота, это, это выражение такой э, нежной, трепетной, ну такой очень необычной, скажем, любви, которую мы не проявляем вот так вот с людьми или даже со спутником в жизни где-то превселюдно. При «И для чего тебе, сын мой, увлекаться посторонней и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека он измеряет все стези его». И так далее. То есть вся эта глава посвящена тому, чтобы интимные отношения не были на стороне. И там есть описание, как это все происходит. Так вот это все как там, это не должно быть там, но все эти описания относятся к браку. И мы здесь видим, что Бог повелевает, это благочестиво, это свято, это есть выражение поклонения Богу, как это может быть не тяжело слышать для кого-то. Если мы покоряемся этому Божьему Слову, то это есть угодно Богу. И это есть наше преклонение перед Богом. Наше поклонение в нашей жизни, наше почтение к Богу, наша любовь к Богу должна захватить всю нашу жизнь. И сферу интимных отношений в том числе. Потому что Писание об этом говорит. Я понимаю, что для некоторых людей это почти как святотатство. То, что вот об этом говорить вообще в церкви, говорить с христианами, говорить об этом вслух, это как вообще неправильно. И это как просто как опорочить христианство. Но с одной стороны есть такие чувства и мысли, а с другой стороны есть вот этот текст. И человеку нужно выбирать. Он будет больше доверять своим чувствам, своему опыту, своим ощущениям, тому, какой у него там образ навязан. То ли в Советском Союзе он вырос, то ли у него была греховная жизнь до брака, и у него уже куча всяких ощущений, эмоций, может быть, даже воспоминаний, и оно у него как отвратительным иногда может казаться. И это его опыт. Он должен выбрать либо покориться своей логике, своему опыту, либо покориться и почтить Слово Божие как авторитет. Вот это как раз и проявляет, что для нас авторитет. Действительно ли Божье Слово для нас авторитетное? Вот что Слово Божье говорит, я просто прочитал и объяснил. Поэтому если кто-то испытывает вот это борение внутреннее, вам нужно проповедовать своей душе истину и вести к тому, чтобы покориться авторитету Божьего Слова, а не авторитету своих ощущений, опыта, мнений. Эклезиаст 9.9. Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, твоей. Это повеление. Наслаждайся. То есть уделяй этому внимание, готовь свою душу, готовь свою жену или жена мужа. Как, чтобы это было наслаждение, чтобы этому было отдано время, чтобы душа успела расправиться, расцвести в этом процессе. «Во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем». Послание евреям. Хотя нет, давайте, давайте еще из Ветхого Завета вспомним, ну, Следующая книга «Песни песней». Ну, в общем, вся эта книга описывает, описывает очень такую особенную эмоциональную и физическую любовь между мужем и женой. Мы уже упоминали, что там и конфликт тоже описан. То есть это хорошее, настоящее отношение. И... Здесь есть образы поэтические, которые мы можем читать и не понимать, но есть такие, которые ну, даже, ну, даже трудно разъяснять мне. Есть некоторые очень-очень пикантные здесь особенности, которые тут описаны, и мы их обычно не замечаем, это просто я ободрю вас поизучать эту книгу, может быть, отдельно. Сейчас я отдельно не находил этого текста, я сейчас посмотрю, где, где такой откровенный текст. Если вы знаете, можете мне подсказать. Ну, например, вот четвертая глава, когда он восхищается своей женой, он описывает, описывает ее первый стих, второй, третий, четвертый. Пятый стих очень такой интимный. «Два со статства, и как двойний молодой серный, пасущийся между лилиями». То есть он созерцает свою жену, он думает о ней, он восхищается о том, как она устроена. «Описывает, что он переживает, доколе день дышит прохладой и убегают тени. Пойду я на гору мировую, и на холм Фемиама». То есть он описывает взаимоотношения с ней. «Вся ты прекрасно возлюбленная, моя пятна нет на тебе» пленила ты сердце мое, сестра моя, ну и так далее. То есть он описывает такое посвященное заветное отношение, или 11 стих сотовый мед каплет из уст твоих невест. То есть, как у него желание поцеловать ее мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твои, подобно благоуханию Ливана. Ну и так далее. Вы можете, можете ещё... Тут есть другие места, я просто отдельно не готовился. Вот еще 7 глава. Третий стих живот твой, круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино, тело твое, ворох пшеницы, окамиленный лилиями, Вас осадный, как два козленка, двойне серный; шея твоя, как столпы слоновой кости, глаза твои зерки сивонские, что у рот батрабима, нос твой, башня ливанская, ну и так далее. И седьмой стих, как ты прекрасна, как привлекательно возлюбленная твоей миловидностью. Восьмой. Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда. И запах от ноздрей твоих, как от яблок, уста твои, как отличное вино, оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Видите, это говорится о интимных отношениях, образно и очень красиво. И одиннадцатый стих. «Я принадлежу другу мою, моему, и ко мне обращено желание его». Она себя чувствует, и он в том числе, они чувствуют себя, вот этот брачный завет, эта принадлежность, это посвящение, они говорят, у меня желание есть к нему. «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилось ли, ли виноградная Лоза. То есть здесь не только о физических отношениях идет, здесь, здесь описывается просто каких отношения, как вот какая-то прогулка здесь может быть и просто вот как переплетение их душ, эмоциональность и тому подобное. Дальше она говорит, там я окажу ласки мои тебе, в этих виноградниках, там, там где гранатовые яблоки и так далее отдельно можете почитать то есть вся книга песни песни это описывает новый завет послание евреям 13 глава вы видите библия не делает эту тему закрытой запретной это не значит что об этой теме нужно говорить ну скажем как угодно и где угодно это не значит что об этом нужно шутить мы понимаем что эта тема искусительная Нужно говорить со стыдливостью, это правильно, это нехорошо, когда западный мир нам навязывает не библейское представление, Та, что такое секс, это просто там то-то-то, а вот мы в простоте тут сядем, сейчас расскажем, как у нас там то или другое, это, это, это не совсем библейское, на мой взгляд, отражение, должна быть стыдливость в этой сфере, это поэтому интимные отношения, то есть это что-то, что принадлежит мне с женой, это что-то, что в определенной мере как только нам принадлежит, и поэтому мы не ходим и не, вот так вот не говорим об этом, это неправильно. Не но это не значит, что эта тема должна быть закрытая, запретная, табу, христиане должны об этом говорить. Это одна из частей брачных отношений. Она должна быть освящена Писанием, мы должны покориться Писанию, мы должны наставлять друг друга, ободрять друг друга, утешать друг друга и в этой сфере в том числе, потому что Слово об этом говорит. Поэтому мы не можем говорить об этом, ну, скажем, без стыда и мы не должны закрывать эту тему и не говорить вообще. То есть Писание и эту сферу должно прорабатывать. 13 глава, 4 стих, послание евреям. «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». И под ложем подразумеваются физические взаимоотношения. Пусть эти взаимоотношения будут непорочны. И дальше это очевидно из того, что дальше даже написано. «Блудников же», то есть видите, об интимных отношениях говорится. «И прелюбодеев судит Бог». То есть ваши отношения должны быть с женой, и ваши физические отношения должны быть непорочны. И вы должны не только физически быть непорочны, но и душевно, интеллектуально. То, куда вы смотрите, то, что в ваших мыслях происходит. Помним, да, при это не только физическое, но это и когда ты мыслишь просто, э, искушаешься другой женщиной или мужчиной. Или когда ты отдаешь какую-то эмоциональную, эмоциональную взаимосвязь, строишь не с мужем, а где-то с каким-то другим человеком с кем угодно, где угодно. Это даже не физические отношения, это даже слов нет. Но просто эмоциональная привязанность возникает. Это начало измены, это определенная форма измены. Поэтому, потому что, опять же, интимные отношения, это не только физические отношения. Это эмоциональные, душевные отношения, отношения завета. А это взаимоотношения. И все их составляющие должны принадлежать только браку. И на, на всем этом, ну, на этой пирамиде, как, ну что ли, Верхняя часть, на чем строится все это, это физические отношения. Но вот это все богатство и эмоциональных отношений, и выражения любви, и самопожертвенности, служения в разных сферах. Это, это то, что должно быть. И последнее, это 1 Коринфянам 7 глава. Мы посмотрим. Первое послание к Коринфянам 7 глава, первые стихи. «О чем вы писали мне, то хорошо мужчине не касаться женщины». То есть имеется в виду ну, нечистое, скажем, прикосновение, то, что возбуждает, и еще и по отношению к тому, кто не есть в браке с тобой. Но во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа. То есть и чтобы не было блуда, чтобы не было вот этого искушения касаться тех, кому, кто тебе не принадлежит, с кем у тебя нет брачного завета, просто тебе нужен брак. И поэтому прояви э, верность в молитвах, в постах, э, в, в общительности. Там, не знаю, посоветуйся, строй взаимоотношения для того, чтобы, если Бог, конечно, даст, у тебя был брак. Муж в этом браке оказывает жене должное благорасположение. Мы помним контекст, да? Физические интимные отношения. Муж, повеление, оказывает жене должное благорасположение. То есть ты должен служить и проявлять любовь своей жене в физической сфере. Это есть повеление от Бога. Ты должен знать, какая у тебя жена, ты должен знать ее ожидания, ты должен знать ее предпочтение, ты должен знать ее желания, ее ожидания, как много и как это должно быть, и как часто. И ты должен служить ей. Это и есть повеление. Это не вопрос, что иногда там должно нахлынуть. Это есть то, во что нужно целенаправленно вкладываться и служить. И делать это со всею душою, работать над своей душой, над своим отношением, над своим расположением сердца. И уже как выражение этого, работать над собой, там, чтобы понимать физически свою жену и так, далее, и так далее, преодолевая стыд, разговаривать с ней о том, какое расположение, благорасположение, в каком она нуждается, в каких отношениях. Как это должно выглядеть, как часто это должно быть, с какими словами, с каким отношением, после чего и тому подобное. То есть ты должен это знать, чтобы оказать ей должное благорасположение. То, которое ей нужно, то, в котором она нуждается, ты ей служишь. Здесь есть определенная ну, грань библейская во всем, во всех заповедях есть библейская определенная как граница баланса. Потому что кто-то может эгоистично требовать. Это не имеется в виду, что мы просто должны стать рабами и похотить чьих-то. Но при всем при этом мы должны быть чувствительными и осторожными, даже если человек где-то заруливает, мы не должны быть немилостивыми. Мы должны помогать, наставлять и осторожно это выруливать, как по отношению к жене, так и по отношению к мужу. Дальше написано «Подобно и жена мужу оказывай должное благорасположение». Это повеление. Это за то, за что жена ответственна перед Богом, это то, в чем она должна покоряться Богу, то, в чем она должна прославлять Бога, то, в чем должно выражаться ее поклонение, в том, что она служит Богу, служа своему мужу, узнавая его, как должно проявить ему благорасположение, как часто, каким образом, в какой форме и тому подобное. И, соответственно, до, чтобы это знать, нужно говорить. Чтобы узнать как что-то там он воспринимает или она, эта тема должна, ну, периодически обсуждаться мужем и женой. Здесь кто-то, желательно муж, потому что Бог призывает его быть лидером, но даже если он это не делает, то и жена это может сделать, просто проиницировать общение на эту тему. И говорить кусочек за кусочком, обсудить какие-то детали, пусть неудобно, пусть стыдно, может быть, какие-то там всплывают так сказать, комплексы или что-то такое. Жена не властна над своим телом, но муж. То есть, когда мы вступаем в брак, наше тело не принадлежит только нам. Во-первых, наше тело Богу принадлежит. Он купил нас дорогой ценой, вся наша жизнь куплена им. И он повелевает, вот твоим телом я хочу или твоей жене так распорядиться, служи своей жене, служи своему мужу. И во вторых здесь он подчеркивает то, что твое тело не прижит только тебе, оно прижит твоей жене. То есть ты должен проявлять к ней любовь и физически в том числе своим телом. И здесь говорится к жене: жена не властна над своим телом, но муж. Здесь речь не идет о том, что я понимаю, что у женщин может быть определенные чувства здесь рождаться, как ну мир наполнен да, сексуальным рабством насилием, нечувствительным отношением, даже браки такими вещами наполняются от глупости, ну, в данном случае, скажем, мужской, а, или похотливости, и поэтому могут такие чувства возникать, что, ну, как вторгая, вообще уже ничего не остается. Но, но речь идет о том, чтобы жена, покоряясь этому слову, правильно формулировала свое сердце, правильно направляла, покоряла свое сердце истине, и действительно понимала, что, а, когда мой муж желает или нуждается, или как он ожидает, я должна с радостью, ради славы Божьей, со свободой внутренней послужить. Но опять-таки послужить — это не в смысле дать некую подачку или просто там, будучи душой где-то далеко, просто физически его удовлетворить. Это не об этом идет речь. Речь идет действительно о выражении любви, которую и наши сердца, они податливы. Они способны изменять эмоциональное внутреннее состояние, расположение и так далее. Интимные отношения во многом зависят от того, что у нас здесь в голове, от того, какие у нас здесь мысли. Если во время интимных отношений мы думаем о том, что завтра приготовить, то никогда не будет это то, как это Бог замыслил. Нужно всего себя отдать тому, чтобы всею своей зрелостью, всей своими способностями понимать и выражать любовь. Я надеюсь, что мы, может быть, еще коснемся таких вот детальных, практических вопросов. Я готов говорить об этом. Поэтому я и говорю, если у вас есть вопросы, вот такие детальные, задайте. Если я не смогу ответить, уж сильно постесняюсь или не узнать ответа, я не отвечу. Но хорошо, даже если вопрос будет озвучен, это поможет кому-то понять, что о, так это нормальный вопрос. Я не одна идиотка, которая думает об этом. И, понимаете, да, как иногда кто-то думает или муж так думает о себе? Дальше написано: равно и муж не властен над своим телом, но жена. Он обязан. Но я же очень устал. Все нормально. Это твоя роль. В поте лица зарабатывать хлеб. Все окей. Так и должно быть. Наберись последних сил, вложи свою душу и действительно позаботься о своей жене. Это очень ясное повеление. То есть нам повелено не рассматривать себя и свою усталость или головную боль, как шутят часто или еще какие-то вещи, там мне неудобно, там то не так, то не сяк. Нужно преодолевать себя, отрицать от себя, расти духовно в этой сфере и быть способным проявить любовь в разных обстоятельствах, в разной ситуации, с разным физическим состоянием э, и так далее, и так далее. Не уклоняйтесь друг от друга. То есть имеется в виду, у вас должны быть постоянные, регулярные эти моменты выражения интимных отношений. Не уходите друг от друга, не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию разве только если вы поговорите и вы оба будете согласны что вы можете сейчас ну немножко уклониться от от, от такого проявления любви следующая характеристика на время то есть вы не можете договориться полгода и не иметь таких отношений это вы будете грешить против бога на какое-то время для чего? для упражнения в посте и молитве, не для того, чтобы просто там, ну я не знаю, чем-то другим заниматься. Вот есть духовная цель для того, чтобы сосредоточиться полностью на Боге, для того, чтобы осознать в посте, что я нуждаюсь только в Боге, соединиться с Богом, прильнуть к Нему, испытать с Ним максимально глубокие отношения, чтобы ничто меня не отвлекало, чтобы ничто меня не манило, никакие утешения другие. Поэтому я воздерживаюсь от утешения своей женой, я посвящаю себя мужу или, ну, или наоборот – то есть мужу, Богу, и там э, в посте молитве. То есть вот только ради такой цели э, можете уклониться друг от друга, если у вас есть согласие на короткий промежуток времени, и есть такая цель. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. И так далее. Бог придумал интимные отношения из этих текстов. Он создал мужчину и женщину, мужчину мужчиной и женщину женщиной. И он создал их так, чтобы у них были эти физические отношения. Бог повелевает мужу и жене иметь интимные отношения. Бог прославляется, когда муж и жена служат друг другу в сфере половых отношений. Бог этим прославляется. Если мы не имеем правильное восприятие этого, нам это может казаться как это порочит Бога. Но когда мы правильно это понимаем, мы видим это как по-библейски чисто. Мы должны понимать, Бог прославляется, и ему нравится, когда муж и жена имеют физически интимные отношения. Об этом нужно молиться Богу, нужно просить благословения на эту сферу. Не один раз э, в своей жизни после интимных отношений с женой я молился и благодарил Бога. Он ответил на мои молитвы, которые я возносил ему там в начале семейной жизни, когда были какие-то нюансы, непонимания, сложности, переживания. Я просто молился ему, и Бог благословил очень сильно. Я, уже это давно было, но я продолжаю молиться и благодарить его за то, что он позаботился очень сильно. Цитата. «Поскольку послушание Богу является актом поклонения, тогда говорить о сексе или об интимных отношениях, то, что Бог говорит, исследовать Божьим правилам для секса, можно тоже назвать актом поклонения». То есть, говоря сейчас о интимных отношениях, мы поклоняемся Богу. Желая покориться этим истинам, мы поклоняемся Богу. Практикуя эти истины, мы поклоняемся Богу. Второй момент. Половые отношения должны быть святыми. Это несколько характеристик, которые описывают, какими они должны быть. Евреям 13.4 «Ложа непорочна», мы прочитали. То есть, что значит непорочно? Это должно быть свободным от греха, эгоизма, желание удовлетворить только себя, используя другого человека, подхода к этому грубого, ни, ни, ни нежного, не с желанием выразить любовь, а просто как просто по каким-то правилам что-то там сделать и проявить такую грубость или даже насилие. Это должно быть свободно от гордости и надмения, от превозношения, от насмешек над другим человеком, это должно быть свободно от эгоизма, как я уже сказал. Мы не должны быть сосредоточены себе, мы должны быть сосредоточены на другом человеке. Наибольшее удовлетворение сердце получает тогда, когда оно доставляет радость и удовлетворение и наслаждение другому человеку. Кому это неведомо, вы еще тогда не знаете этого удовольствия, Кто, для кого пик удовольствия это, это забыться, в сексуальном каком-то таком вот ощущении, наслаждении, то тот еще даже не достиг настоящей радости. Настоящая радость – это как раз послужить, поэтому это не должно быть эгоистично. Если это эгоистично, ложе не есть непорочно. Это должно быть свободным от невежества, от непонимания, от незнания своего спутника жизни, от незнания того, как это должно быть, от каких-то навязанных стереотипов, какими-то грязными фильмами, каким-то представлением, которые есть в этом мире. Вот это невежество – это... Это просто вот разруха в сознании, в мозгах. Это должно быть свободным от похоти. Я это не делаю из похоти, вот мне захотелось, и я тут уже не думая ни о ком, мне просто достигаю этого. Это должно быть свободным также от иллюзий, от обмана. Потому что очень часто это нас... Это нас Печалит, это нас расстраивает, это, это использует сатана. Сатана атакует наши интимные отношения. Он атакует наши души, он атакует наше сознание ложью для того, чтобы разладить эту сферу. И на этой в почве, и мир настроен. А, у вас здесь проблема? Ну, все понятно, тогда у вас ничего не построится. Потому что на этом все строится. Эта пирамида перевернута в мире. И сатана атакует в эту сферу всякими такими иллюзиями. Например, если там не ладится получить удовольствие в интимных отношениях. И вот, ну, вот все, наверное, там и куча всего такого. Ведь должно же всегда ладиться. Это неправда, не должно всегда ладиться. Это как ну, это как определенное искусство, которое, как если ты давно этим не занимался, у тебя просто потерялось и, и у тебя, и у твоего тела, теряется какой то Навык, какое-то чутье, какое-то тонкое понимание, как действительно выразить любовь, доставить удовольствие. Поэтому это иллюзия, что это просто автоматом срабатывает, еще и в первую брачную ночь. Это так не происходит. Это то, чему нужно учиться, это то, что как искусство нужно практиковаться этим, чтобы, чтобы быть умелым музыкантом. Самые лучшие сексуальные отношения, цитата, могут иметь только верующие люди, только христиане. И это, кстати говоря, правда. Неверующие люди часто с неправильным, в большинстве своем, с неправильным состоянием сердца и так далее, и так далее, с многими-многими там образами, когда он со своей женой, а у него образ там какой-то там девицы из интернета и тому подобное. То есть верующие люди, когда они отдают свою душу, они только, христиане могут иметь действительно Богом замысленные вот эти вот физические отношения, очень благословенные. Сексуальные отношения в браке также чисты и святы, как молитва. Как чтение Библии, как подготовка к проповеди, как сама проповедь, как наше пожертвование финансовые в церковь, как свидетельство об Иисусе Христе, как урок воскресной школы, можете еще добавить. Это также чисто и свято, это угодно Богу, это наше поклонение Богу. Третье. Половые отношения должны быть супружескими, то есть внутри брака и только внутри брака. Бытие 24-25, вторая глава. Потому оставит человека отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть, и, оба, и были оба ноги, Адам и жена его, а не какая-то там другая, и не стыдились. Или 1 Коринфянам 7:3 муж, оказывай жене должное благорасположение, подобное и жена мужу. И притча, 5 глава, там вообще говорится: Пусть твой источник не растекается там с чужими, а только с женой юности Твоей. То есть это то, что принадлежит только. Брачному завету, сюда относятся физические, эмоциональные, мыслительные все вот эти процессы, это только принадлежит браку, поэтому мы не должны расплескивать свой источник, мы не должны изменять ни физически, ни эмоционально, ни мыслями, ни какими-то там планами, предположениями, размышлениями, мы полностью всей своей душой должны принадлежать друг другу. Половые отношения ограничены брачным союзом, только внутри брачного союза это чисто, свято и благословенно, есть поклонение, и это есть отвратительно и извращенно вне э, брака. Половые отношения имеют своей целью прежде всего удовлетворение и наслаждение супруга или супруги, а не себя. Прежде всего цель это служение, проявление любви, а не э, вот что-то я подустал, надо мне удовлетвориться. Прежде всего, это цель. Хотя, конечно, ответное нормально, это когда два человека имеют удовлетворение. Половые отношения – это обязанность каждого мужа и каждой жены. Обязанность. Половые отношения должны инициироваться обоими супругами. Если Бог это повелевает жене и мужу, нигде не говорится, что ну пусть это муж делает, а это как бы вот мужское дело. Или пусть это только жены э, пытаются там, намекнуть как-то осторожно. Это это должно инициироваться обоими супругами. И это очень важно, потому что когда инициирует только один супруг, он может себя плохо из-за этого чувствовать. Он может чувствовать, что он меня не любит или она меня не любит, а он мне не хочет или она меня не хочет. Я уже ей не нрав... ему не нравлюсь, я себе, может быть, не нравлюсь, и вот, наверное, я ему точно не нравлюсь. Это просто слова, что он мне говорит, он ко мне так не относится. И потом начинается, может быть, даже ревность, он смотрит куда-то там, кажется, больше, чем. Потому что он не инициирует или она не инициирует. Опять же, человек по отношению к кому не инициируется это, может себя чувствовать, как ну что у него как одни мысли только об этом, а в спутнику жизни это вообще не нужно. И он себя может чувствовать униженным, как там животным, которое просто пытается этого достичь. Это просто сатана любит это, ему это нравится, он знает, он здесь может серьезно атаковать. Это касается глубинных сфер нашей нашего сердца и поэтому здесь если чуть-чуть даже атаку сделать больно очень сильно и волна от этой боли или от этого какого то искушения заблуждения может быть большая очень и далекая и она выразится в слове которое человек там скажет здесь в намеке даже не на это не на эту тему просто ему как обидно когда кто-то не инициирует это это обязанность которая есть перед богом оба супруга должны быть одинаково вовлечены в весь процесс это взаимное служение друг другу. Это не, такое, это не такие отношения, где кто-то. Ну да, тебе это столько нужно, ладно, я пока тут полежу, пока ты сделаешь что-то делать. Это неправильно. Это грех. Эти люди грешат против Бога, они не проявляют любовь. Они должны всю свою душу, все свое тело, все свои силы отдать. Это очень важно. Бог повелевает просто такие отношения. Поэтому это нельзя делать кое-как. Это все равно, что если вы будете служить Богу где-то, просто, ну, там я что-то там возьму, там скажу как-нибудь, а, тяп как-нибудь получится, нормально, сойдет. Ну, но я же пришел, какие ко мне претензии? Я же сидел, ну, не важно, что я там думал о своем, заснул 15 раз, поиграл в игру здесь, отвлекся, посмотрел на часы многозначительно, но я же сидел во время проповеди. То есть, понятно, да, точно так же в интимных отношениях. Кто-то может вот так вот, смотреть на часы, говорить там, а когда там фильм, когда там хоккей уже будет? Ага, ну давай, по-быстрому там или... То есть это неправильно, это уже как бы разрушает, это неправильное отношение. То есть все должно быть отложено в сторону и должна быть одинаковая вовлеченность в процесс. Половые отношения должны оставаться сокровенными, это не то есть скрытыми. Скажем так, мы должны, раз это интимно, мы должны испытывать стыд по этому поводу. Не стыд, как что-то что мы неправильно делаем, отвратительно, но это не то, что мы, о чем мы вот так языком требуем со всеми. Это должна быть такая сфера, это не сфера, над которой нужно смеяться, шутить и, ну вот, и так далее. Опять же, это не сфера, которую, о которой нельзя говорить. Нужно просто говорить аккуратно, осторожно, трепетно, и тогда все на своем месте. Четвертое. Половые отношения должны быть сердечными. Они должны проистекать из сердца. То есть объятие физическое должно выражать сердце. Поцелуй должен выражать сердце, и все остальное, физические различные, ласки и так далее, должны выражать сердце. Фразы «свою жену» написано, или «своего мужа» в разных текстах, говорят об уникальности отношений между двумя людьми. Это посвященные глубинные отношения. Сами по себе физические отношения не сделают нас едиными, счастливыми и удовлетворенными. Только физический акт, он не заменит все остальное в браке, это неправда. Должны быть сердечные отношения. Секс всего лишь отображает уже существующее единство и посвященность друг другу. Бытие 2.24.25. Одна плоть. Это вот этот завет. Это есть результат прилепления. Оставится и мать, прилепится к жене и будут одна плоть. То есть должно быть оставление там, родителей или всего остального, прилепление к к своей жене или к своему мужу, и тогда это практика интимных отношений правильно Или песни песней, здесь ряд отрывков говорят о сердечной принадлежности супругов друг к другу. Там не только физические отношения, а там именно выражение, посвящения Это включает в себя духовное, умственное, эмоциональное, финансовое, душевное, и еще можете добавить какое-то единство, дружественное единство. И в такой атмосфере, где люди простили друг другу, где люди... Любовь, любовью покрывает множество грехов, где люди милостивы друг другу, где люди могут любить друг друга за их сердце, а не за то, какое у них сегодня тело, уже две морщинки появилось, или 25 их появилось, и уже, ой, напряг. Где люди могут действительно ради славы Божьей отдаваться, забывать о себе. И вот когда есть такие взаимоотношения, служения в том, как мы там, я не знаю, вместе посуду помыли, или вместе там отпилили что-нибудь там, или Футбол посмотрели. Вот в этих, в этом богатстве таких отношений, физические отношения достигают своего наилучшего, ну как бы вот замысла, который Бог заложил. Это наибольшее наслаждение, это наибольшая радость, наибольшее значение для душ, и это как укрепление взаимоотношений, это действительно утешение, это то, что сближает, это то, что э, как медовый месяц, как романтическое переживание, которое муж и испытывает. испытывают. Когда такие отношения? И другое совсем дело, когда они поссорились, когда они понапрягали друг друга, и потом кто-то из них говорит, там, ну типа помирились, давай инициируют отношения. И, и спутник жизни как муж, так и жена. А для него это как для нее это как тяжело что это же не просто физические отношения это трудно этим заниматься трудно раскрепоститься даже физически когда тебе только что ну как бы с тобой плохо поступили много и поэтому хорошая интимная даже есть какая-то книга называется я не знаю на русском есть или нет что секс начинается с кухни у американцев есть такая книга. То есть еще утром, когда вы там завтракаете, чтобы вечером были хорошие отношения физически, должна быть проявляться любовь, кажется, далеко-далеко от спальни, далеко-далеко от постели. И тогда это, это правильно происходит. Пятое. Половые отношения должны быть страстными. Они должны доставлять удовольствие и наслаждение обоим супругам. И тексты, которые... Я поэтому давайте я, вы можете тексты отдельно потом посмотреть, в принципе все остальное это базируется на текстах, которые мы прочитали, но есть еще тут некоторые более такие точечные некоторые тексты, но в основном это те же тексты, которые прочитали мы, поэтому я просто как изложу идеи, и потом я бы очень хотел, чтобы было практическое такое вот э, общение. Половые отношения должны быть страстными, они должны доставлять удовольствие и наслаждение обоим супругам. И тексты, и притчи, например, 5 глава, там об этом говорится. Они должны доставлять взаимное удовольствие, а не удовольствие только одному. Они должны доставлять регулярное удовольствие. Там написано женой, ну, наслаждайся во всякое время, постоянно. Должно быть регулярное удовольствие, инициируемое обоими во все дни суетной жизни твоей. Цитата. «Пассивность в сексе также противоречит библейскому учению, как и пассивность в молитве». Как и пассивность в изучении Библии в десятине или посещении церкви. Пассивный секс в браке не библейский, эгоистичный секс. Таким безразличием партнеров в браке. Партнеры в браке показывают, что Слово Божье не настолько важно для меня, или мой супруг или супруга не настолько важен для меня, чтобы я приложил усилие. Поэтому я пассивен. Шестое. Половые отношения должны быть постоянными. Мы видели эти тексты то есть уклонение друг от друга ненадолго, для духовной причины и цели. Во-вторых, методы того, как мы будем практиковать половые отношения. Это, это должно быть таким образом, что приемлемо для каждого из нас, что приятно для каждого из нас. Мы должны быть чувствительными, это способ выражения любви. Иногда физически человеку это трудно, там больно, неприятно. Иногда морально он к этому не готов какой-то форме, которую другой человек может быть готов. И поэтому это должно быть не, не стереотипы навязанные и не какое-то такое давление, это должно быть, должна быть осторожность. И когда два человека служат друг другу, то, не один, например, один говорит, что для меня это трудно, и этот служит, окей, хорошо, мы так не будем. Но этот второй, который сказал, что ему трудно, он же тоже служит, и он думает об этом, почему мне это трудно, может быть, это как-то нужно изменить, чтобы, потому что у моего спутника в жизни есть такое желание, я хочу послужить в том, чтобы осмыслить эту тему в своей жизни. Ну, если это физически трудно, это одно, а если это просто морально трудно, это другое. Например, это может быть интимные отношения в кромешной тьме. И всегда так, и всю жизнь. Я как-то слышал, как один я слышал историю, как один сужитель как особенную такую ну, достижение духовное, я говорил, что он никогда обнаженной свою жену не видел. Ну, там было убеждение, что это просто нечистые отношения, там, по-моему, этот же сужитель говорил о том, что э, интимные отношения были только несколько раз, там сколько детей у них, только ради этого, но ну, это не совсем Библии соответствует. Но кто-то может стесняться, когда, когда есть какое-то освещение и и один служит в том, что он, он соглашается, но этот второй служит в том, окей, я буду думать, что мне мешает, почему я стыжусь, почему мне это трудно, и может быть, все-таки где-то свеча, где-то там далеко, на, в другой комнате, на кухне, можно все-таки зажечь. Да, маленькую и накрыть ее кастрюлей. Частота. Это должно быть достаточно часто, чтобы каждый был удовлетворен. Достаточно часто, чтобы вы конкретно в вашем браке были, каждый человек был удовлетворен. И в этом смысле, опять же, тоже служение у разных э, людей, как у мужчин, так и у женщин, разные ожидания и разное значение это имеет. Для кого-то физическое проявление любви значит очень много, для кого-то не очень много. Для этого второго больше значит слова, которые ему говорят. Для него это, он может сказать, это самый лучший секс, когда ты мне хорошие слова сказала. А, но мы должны в этом смысле находить ну, некую середину, мы должны сужить друг другу. И те, для кого это не так много значит, должны научиться проверять любовь на языке того, с кем ты говоришь. Если я буду с вами сейчас говорить на арабском языке и говорить, какие вы замечательные люди, ну вы ну, улыбнетесь, просто смешно, что Коля на каком-то непонятном что-то говорит. Но вы не поймете, о чем я говорю. Точно так же и любовь в браке. То есть если для кого-то важны физические отношения, я не могу, да ладно, я же как бы там тебе слова говорю. То есть для, для этого человека слова, ну, хорошо, спасибо, но как бы и не только слова важны. Поэтому как часто каждая семья должна находить эту свою золотую середину? Опять же, какие люди в браке? Но это должно быть достаточно часто, чтобы каждый был удовлетворен и не был искушаем. Потому что это может быть и искушение тоже. Седьмое. Половые отношения должны быть постоянно совершенствующимися. Нужно учиться этой сфере. Мы меняемся, мы что-то познаем. Поэтому стоит изучать, что Библия говорит о всей жизни христианина и об этом вопросе. Вообще духовный рост, он содействует улучшению интимных отношений. Потому что душа меняется, она развивается. Более глубокие благословенные отношения служения и физические отношения тут тоже хорошо работают. Вы можете вместе с женой исследовать книгу «Песни песней», например, или прочитать какую-то книгу. Вы можете вместе молиться или по отдельности молиться половую жизни». Изучайте друг друга, узнавайте, кто как устроен, кому что приятно, кто как склонен к чему. И будьте в этом смысле мудрыми. Не будьте… Ну, такой образ есть… Но ну, есть, конечно, разные образы. Ну, часто образ такой, как к мужчине, что он просто там ни о чем не думает, как Чурбан просто бам-бам-бам, там что-то сделал свое дело, дым с него не интересует, не чувство жены и так далее. Но я знаю, и с женами то же самое происходит. В другой форме, но происходит такое же отношение, когда просто она не знает, что для мужа что значит. То есть всякое физическое ну, проявление, ну, это как, это на самом деле это определенное послание. То есть, когда ты обнимаешь, ты передаешь послание определенное. Да? Когда ты толкаешь, ты передаешь другое послание. Если кто-то решит, что нужно любовь проявлять, я так тебя люблю, и будет толкать в плечи. Так, так по-дружески просто. Привет, дружбан! И он будет так толкать свою жену, но ей очень трудно будет верить, что это выражение любви. Ну, может быть, она там какой-то великой верой это возьмет, но чувствовать она это точно не будет. Но суп случайно пересолит, да? Если она его готовит. То есть, и то есть какие-то вот проявления физические они какие-то послания несут. И поэтому какое-то физическое проявление, которое в ну, какой-то момент вы делаете, вы думаете вот это послание передать, а она совсем другое получает, когда для нее это значит совсем другое, или для него. Поэтому нужно узнавать друг друга, чтобы знать, что, какое физическое проявление что для тебя значит. Когда вот я так при всех людях так сильно тебя обнимаю, я просто так сильно фанатею, я так люблю тебя. А я чувствую, ты как просто меня сжимаешь, как какая-то кукла для тебя. Да? Человек совсем другое чувствует. Ты как? Я... А что ты мне пять лет молчала? Я пять лет, я думал, ты там вообще таешь в моих объятиях, а ты пять лет себя чувствовал, будто бы я там это самое. Ты думал, как тебе так, ну не думал, а я так себя чувствовал. Да? То есть нужно поговорить об этом, что физически эти моменты значат. Изучайте друг друга, читайте хорошие христианские книги. Эдуид предназначена для отрады. Арсис Праул, очень замечательный богослов, «Близость в браке». Сейджей Махейни, «Секс, романтика и слава Божья». Вот это, по-моему, у нас продается в магазине нашей церкви. Каролин Махейни, его жена, «Обаяние женственности». Это одни из хороших книг, есть другие. Восьмое. Половые отношения должны быть достаточно стимулируемы. Это должно быть взаимно, это должно быть везде, но в плане обширно, так сказать. «Вовремя», потому что иногда это не «вовремя», «внимательно, нежно и терпеливо». И тексты Филиппийцам 2.4, 1 Коринфянам 13 глава 4.8 применяют общее учение и к этой сфере. То есть тексты, которые мы никогда не думали, что к этому относятся, они ко всей жизни относятся. Это должно быть разнообразно, это не должно быть монотонно, скучно, одинаково, привычно, без всяких уже ожиданий и уже постно, и ничего особого это не несет в душе. Этого должно быть достаточно, чтобы не быть искушаемыми, быть удовлетворенными, радостными и так далее. Девятое. Половые отношения должны быть спонтанными в том числе. Иногда они должны быть запланированными. Просто само ожидание может для человека очень много значить. Это не должно быть всегда спонтанно. Это не должно быть так спонтанно, что человек себе место не найдет, он ему так не подходит. То есть это должно быть спонтанно, как подходит другому человеку. Но хорошо, если это как-то есть какое-то творчество. Во времени это может быть спонтанно, не только регулярными, например, каждые два дня, или для кого-то каждые три дня, или каждые четыре дня, или для кого-то еще, может быть, реже. Кстати, это нужно обсуждать, достаточно ли это происходит в вашем браке. И если нет, посвящайте себя сужить. Но это должно быть каким-то сюрпризным для взаимной стороны, то есть немножко неожиданно. Вместо нахождений, может быть, не только в кровати, не только под одеялом, в методах, позициях, подходах, во всем процессе, это не трехминутное занятие, это не то, что нужно сделать там до сериала любимого или до того, чтобы отключиться и заснуть. Это должен быть процесс, требующий терпения и стремления угодить. Это должен быть процесс выражения любви, а не процесс ленивого самоудовлетворения. И десятое. Половые отношения должны быть стерильными, должны быть чистыми. И есть некоторые тексты, которые на это нам намекают. Место, постель, одежда, все тело. И вы видите тексты, и вы сможете на них посмотреть, если хотите. Это тоже, я так еще скажу, это важный момент. Иногда мы стесняемся об этом поговорить, потому что это как-то ну, как это стеснительно. Но хорошо, если мы говорим в браке о нашей опрятности, о чистоте, о запахе изо рта и тому подобное. И это... Я понимаю, что иногда это как унизительно, да, когда тебе скажут, ой, что-то ты не чистил сегодня зубы. Ты так тянешься поцеловать тебя, о, можешь зубы тебе почистить? Но тут нужно осторожно, но это нужно говорить, потому что если, если она не почистила зубы или он, да, и как бы в течение всего этого периода интимных отношений ты не можешь избавиться от мысли этой, но это сильно мешает, и поэтому лучше смиренно, кротко, мягко, может быть не в этот момент, если это, это может быть особенно унизительно перед физическими отношениями, может в другой момент особенно попросить «пожалуйста», или там «можешь бриться, потому что ты меня царапаешь, когда меня целуешь» или что-то в этом роде, какие-то такие вещи. То есть об этом говорить – это хорошо, это вообще в церкви даже хорошо говорить, ободрять друг друга, ну не в контексте интимных отношений, а вообще в контексте быть приятным для людей. Мне не нужно мыться каждый день. Окей. Okay. Послужи другому человеку. Помойся, чтобы... ради сужения. Ну, хотя бы в субботу вечером или лучше в воскресенье утро. Ты послужишь, да. Но с женой ты каждый день, и поэтому иногда это ну, неприятно, когда, когда она была такая замечательная, чуть ли не небесная невеста в Белом платье, а потом стала, образно говоря, в засаленном халате, на кухне там кричать тебе с кухни только «Шо?» «Иди, котлеты готовы!» То есть это как бы не очень приятно, да, то есть как бы должна, нужно проявлять зрелость в том, как мы ухаживаем за собой, и как мы себя представляем, и как мы являем себя, и в этом смысле нужно об этом говорить с любовью. Это, это опять же, может быть, нужно помогать, служить, это тоже требует зрелости. Давайте помолимся, и потом мы, если есть какие-то практические вопросы, мы их коснемся. Господи, мы мы сегодня еще раз удивляемся, насколько Слово Твое не устарело, насколько оно практично. Мы удивляемся, Господи, насколько сильно Ты любишь нас, что говоришь с нами через Писание о таких необычных сферах нашей жизни, о таких глубинных вопросах, кажется, каких-то даже иногда мелких, маленьких вопросах. Но Ты хочешь проявить свою любовь, Ты хочешь, чтобы спасение, евангельское спасение коснулось всех сфер нашей жизни и всех вопросов в нашей жизни, чтобы там Твой характер сиял, Твоя слава сияла в самых маленьких вопросах. В этом, Господи, мы видим Твою особенную любовь к нам. Большое Тебе за это спасибо. Ты мог бы это не делать, и мы бы даже бы не заподозрили, что что-то не так. Но Ты это делаешь, Господи. И большое Тебе спасибо за церковь, Господь. Ты каждому из нас просто колоссальную такой подарок подарил в жизни, что мы можем быть частью церкви, мы можем иметь такие общения. Люди, которые не знают Тебя, они никогда не могут иметь таких глубоких общений с таким взаимным уважением и с такой искренностью, и с открытостью даже о проблемах. А мы это имеем, Господи, и это подарок, который мы имеем на Рождество, это подарок Евангелия. Господи, мы также просим Тебя, пожалуйста, благослови каждого из нас, Наши семьи, семьи нашей церкви в том, чтобы мы росли духовно, и это оказывало влияние на нашу способность служить и любить во всех нюансах и в физических отношениях. Господи, просим, благослови, чтобы ложе было непорочно каждой семье, чтобы было благословлено, чтобы мы утешались друг другом, чтобы мы посвященно проявляли заботу друг о друге в этой сфере. Дай, Господи, благодати Твоей там, чтобы мы славили Тебя больше и больше в том, как мы действительно радуемся и наслаждаемся физическим выражением любви в браке. Слава Тебе, Господь, за все просим, пусть это время еще будет точечным, практичным и жизнеизменяющим для нас. Аминь.